0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，黄医师已经停下来这个录 Podcast 的一段时间一方面是因为这个双八这个放寒假，所以诶我就没有那么多时间。<笑>然后一方面也是因为我刚好呢，就是呃有点肠胃炎，好有点肠胃炎的原因是因为说啊、呃，这个我跟学妹呢去吃了一个餐厅，然后我觉得那个餐厅里面可能是。呃，有生的蛋，然后说要把它打打散之后搅匀，变成是那个料理的一部分。那可是因为，嗯，我觉得人呢，就是说要服老，就是你可能也许年轻的人吃没有问题，或者是免疫力好的人吃没有问题，但是如果你是像。呃，黄医师一样是比较属于操劳类型的职业啦，或者是说这种呃工作家庭两头烧的这种女生的话，其实免疫力不如我们自己想象的好，好，所以我其实就是历经了一个比较厉害的肠胃炎，这个肠胃炎不是吐，主要是拉，那拉塞呢，其实是还好，是吃呃吃药呢就可以控制的下来。是人哦，就是如果肚子没有办法吃东西的食物没办法进来的时候，其实也是呃蛮不舒服、蛮虚的。好，直到今天的话，我就是稍微多吃一点猪肉干，我都还是会觉得肚子有点闷闷的痛。好，所以我等一下还要再去问一下，肠胃科学长，除了跟他拜年之外，顺便再问他说，黄医师是不是老了、啊？<笑>为什么这一次的肠胃炎呢，就比较久啊？是的。好，所以一般来说呢，老老人家、老年人，他如果有遇到一个疾病的情形，其实恢复力也都会比较差。那我觉得这边有一个很值得讨探讨的议题，就是其实我们都被这个社会呢，呃，期望年轻，比如说期望你看起来年轻，或者是你实际上也看起来年轻。但是，嗯、呃，你可能忘记你真正已经几岁了。你可能其实是四十岁，你以为你二十岁；你可能是六十岁，你以为你还在三十岁。可是呢，这种假象的话呢，是不堪疾病的累积的。好，就是说，如果你的真的平常也不见得是年纪哦，年纪轻的人也有可能会得疱疹嘛。好，也也有可能年纪轻就胚抓。好，比如说我三十几岁的时候也是就出现了这个胚抓，我自己都没想到。我想说，我在这个长庚医院这么累呢，怎么都没有胚抓？好，那为什么一结了婚之后就有胚抓呢？是这样，所以人生有很多的事情是在你的预料之外。那今天刚好是除夕。我们首先呢，很开心恭祝大家呢，哎虎年可以行大运。这个行大运是包括，就是说，呃犯太岁的人都没有被太岁打倒，然后呢，本来没有犯太岁的人呢，也可以继续的步步高升哈。那人生是这样子，人生一定是走下坡的，但是我们都可以顺顺利利的走下坡。好，黄医师的这个新年的贺词可能跟别人不太一样。我的意思是，呃，我们应该要居安思危。居安思危的意思是说，可以从今天除夕夜的一个，呃，应该算是重磅新闻来给大家来的一个警示。其实除夕夜大家很开心，然后也是一个重磅新闻，听到的是四十七岁的志玲姐姐啊、呃，在除夕夜终于产下一子。好、哦，事实上，志玲姐姐没有说她产下一子，就是说他们家多了。呃，一个新成员，然后看起来是一个呃朦胧的照片，当然说隐私权，感觉好像就是一个爸爸妈妈跟一个小孩的这个手。好，那当然，我觉得这个是很值得这个欢喜的事情，一个家庭里面就是多了一个新生命。那这个事情呢，他的这个粉丝当然都非常的开心。那不是他的粉丝呢，也都觉得这件事情得来不易，大家都纷纷的说辛苦了。那黄氏黄医师呢，当然也。就跟这个周围的这个朋友呢，开始讨论这个议题。为什么跟周围的朋友讨论这个议题？因为我相信呢，大家跟黄医师一样，你周围一定有跟志玲姐姐差不多年纪，或者是将近是志玲姐姐这个年纪，可是还没有呃结婚，也没有生小孩的这个呃朋友，或者是呃亲友。好，所以志玲姐姐在这个除夕产下一直。这个新闻到底是对家大家是喜还是忧呢？事实上，就要看各自的解读哦。请大家听听看黄医师的解读。黄医师的解读是，这个新闻其实可以让大家有一个警讯：四十七岁，然后生一个小孩，大家说辛苦了。其实这个“辛苦了”三个字，并不能够，就是说，整个体现这个志玲姐姐在求子的过程中。到底遭受多多的辛苦，好，那也不一定是志玲姐姐这个年纪哦，就是可能你也许二十几岁、三十几岁都有可能会碰到，只是说如果年纪比较高龄的女生呢，或者是男生也是一样，好，你再碰到这种求子的这种艰辛呢，就会比较辛苦。所以我觉得，呃，其实这某部分呢，也是一个。这个社会文化的畸形所导致女人这么辛苦，为什么？因为呃，其实我们现代的社会的走向是年轻人没有办法早结婚，没有办法早生子啊。你如果这个早早生子的话，或者是未未婚怀孕怀孕的话呢，大家说这个女生放放荡啊有问题，或者就是说就是不是良家女子好，所以呃，年轻的女生其实怀孕是会被骂的。啊、哦，特别是年轻的女生，如果怀孕没有结婚的话，那会被骂得更惨。那年轻的女生如果早一点结婚的话，事实上也很容易就呃被局限在家里，主要是因为家里面的 income 也就是薪资的来源还不够稳定。就是在一个成长过程中的家庭呢，大概如果只有一份男生的薪水。除非你嫁的是很有钱的人，那即便是像这个哈、哦，你嫁很有钱的人，你你也可以听到很多的故事是，是即便是很年轻嫁很有钱的人，他也不得不要发展自己的事业，或者是说他其实也没有办法好好的专心的在家庭里面生生小孩，然后照顾小孩。为什么？因为现在这个社会有点有点瞧不起瞧不起一个女生或者是男生。他是就是在家里当米虫的，有这个社会的趋势，那他们不会检讨说是因为另外一个伴侣，好，或者是说这个呃家庭的这个经济支柱其实没有办法再做家庭的经济支柱了，他们会说是这个女生，或者是说这个男生呢啊没有用，好受了那么多教育呢，赚没有办法出去工作，没有办法赚钱。但是你其实可以从这个志玲姐姐身上的 case， 或者是其他相类似遭遇的女性的这个 case， 你可以知道，如果在一个生理，就是生物学上一个呃生物性上面比较适合生育的年龄没有生育的话，其实接下来就是比较辛苦的啊，毋庸置疑。我们大家都听到这个呃，这个冻卵哈，就是说好像是说，呃你这个女明星也冻卵啊，那个女明星也冻卵啦，啊、哦，然后呢，可是其实很少听到谁是这个冻卵成功，然后生出小孩的嘛，对不对？我相信这个一部分呢是有牵涉到，就是说，如果她是冻卵拿那个冻的卵子出来，这个成功怀孕的话，人家也不见得愿意说。好了，那医生能不能说呢？如果不是做这个领域的，手上有足够的 case， 那他也不能说，因为这不是他的经验，他到底要从从何得知呢？好，所以这个社会大众对于这个生育这一门学问是有是非常懵懂的，是明明遭遇到全体现在遇到的困难，可是他的讨论还有大家的理解度还是非常的有限。好。那这个时候呢，我们就黄医师啦，好，黄医师就很感慨，很感慨，想到了这个人类历史上，也就是近近代的一个两个很有名的领袖，一个是美国的雷根总统，然后一个是英国的柴契尔夫人。好，为什么突然想到他们两个呢？哎，这个雷根总统他得了阿兹海默症，那他得到阿兹海默症的第二年。他马上就跟全全世界的人宣布自己得了阿兹海默症，并且成立了啊、呃，还是说去去辅佐了这个阿兹海默基金会的一个呃，对这个阿兹海默症的研究，还有呃，就是医学方面的研究啦一些贡献。那所以呢，这个阿兹海默症呢才能够在很短的时间被全世界的人注意到啊，原来有这么重要的疾病，然后。呃，因为他对这个人们的这个老年的生活影响之大，然后呢，呃，大家的注意来了，才会有一些人愿意捐钱嘛，医学上的研究才能够前进。好、哦，所以其实，呃，很多的神经内科学家都说，嗯、呃，雷根总统对阿兹海默症是非常有贡献的一个很了不起的，呃，前总统，美国前总统。那反观另外一方面来说，黄医师非常喜欢柴契尔夫人。但是，柴契尔夫人跟雷根总统他们面对疾病的态度是不一样的。Yes， 就像我们每一个任何人哦，面对疾病的态度，大家又会有点不一样。那柴契尔夫人的话，她是得了失智症，可是其实在她退出这个呃首相官邸，不再做首相，她得了这个失智症的这件事情呢，她一开始其实是隐瞒的。啊，没有告诉民众的，是直到说这过了几年之后呢，他的女儿出书，才把这个柴契尔夫人的这个失智症的状况呢公诸于世。哦，大家才知道。那不管是哪一种方式，我们可以知道，就是说，因为名人有这样子的疾病，而他也愿意去提出来之后，这个世世人对这个疾病呢，才有比较深切的兴趣去了解。有了解之后呢，你才不会害怕这个疾病。所以，在这个程度方面来讲，我觉得名人呃与疾病呢，对世界来说是一个很大的贡献。这种贡献有时候，或者是说这种推广，比如说戴安娜王妃跟艾滋病这种贡献呢，很难是比如说单一一个医生就能做得到的事情。好，比如说这个医生。再怎么大牌，再怎么医学界里面再有名，说穿了，如果你不是医疗界的人士，你你觉得你要听他讲的话吗？因为这个医生可能一站出来就是，就是你不是感兴趣的人，<笑>你不是感兴趣的人，你不会对他说的话有兴趣，你不会对于他大声疾呼的事情有兴趣，所以为什么说领袖讲的话会有一些，就是说，嗯。一些号召性，为什么今天比如说蒋家的后代，他还要拿出可能蒋经国或蒋中正出来做号召呢？其实就是就是一个人不同的人不同的领袖性质好，比如希特勒好，那如又讲好一点，柴契夫人或者是呃柴契尔夫人或者是英国女皇，这一些人对这个疾病的态度会影响世界的趋势。好，那黄医师，所以黄医师看这个志玲姐姐四十七岁生小孩子这个事情的话，我觉得因为志玲姐姐她比较就是长期来经营形象啦，每一项都蛮完美的。好，我觉得大概是我们大概是没有机会从她的嘴里面听出，就是说她这个怀孕的过程、求子的过程中有多艰辛了，这是非常困难的一件事情。那另外一方面来讲，就是说，可是这个问题，这个求子，这个生产，新的一年到来了，其实人口的增加还是是慢的嘛，对不对？大家还是其实它就是一个隐忧，它是一个必须要谈论的问题。可是呢，如果你的这个社会的氛围把这件事情，比如说列为就是很很隐私啦，很不能讲，其实社会的传统上的误解会更。没有办法消灭，没有办法消灭的话，其实没有办法解决这个问题。好，所以像高雄大举为众女士，她就说，她觉得这个社会为什么根本畸形、根本变态？就是说，女生在年轻的时候生小孩，大家就骂她嘛；然后的等到年纪大的时候生小孩，大家说一句辛苦了。可事实上也，也就是说，这个社会文化的制度已经有点走向变成是不利于女生怀孕生子的。所以也可以看得到少子化的现象，这个走向嘛，哦，所以等于是说，一个生物性跟我们的人类的呃文化性其实是很冲突的时候，如果没有更去讨论这件事情，我相信还是有很多人会会。会就是说反复的走老路啦，然后或者是说到几岁的时候才遇到这个康藏。可是已经来不及了。好，然后到底大家愿意讨论这件事情到什么深度呢？好，其实是很值得大家一起关注的议题哦。所以我们不只是说为这个林志玲高兴，好，就是说啊，她她可以呃四十七岁了，她的愿望可以达成。但是其实有很多的女生，就算是政府补助那个试管啊、哦，一次是十万块的补助，他们还是在这个求职的过程中很艰辛。这边有很多这个很好的议题，好、哦，好，那这个是这个今天除夕夜的一个重磅新闻。那另外呢，呃，黄医师的这个最近有什么诶、嗯、心得呢？好。那另外一个心得呢，也是这个呃，从志玲姐姐在她的脸书发的感谢文里面，她说：“感谢母亲，感谢生命，感谢每一颗真心，感谢每一个奇迹，感谢无法内鳞的自己，一直勇敢，一直柔软，感谢所有美好都来的刚刚好。哦”好，所以其实。这个只是女生用柔软的心去面对一切的阻碍。其实志玲姐姐想必一定是在应该要结婚、应该要生小孩的年纪，被不知道谁告诉她说：“不要那么早去结婚，不要那么早去生小孩”嘛。所以今天她也会遇到，就是说，呃，遇到不能的事情。这几次只好勇敢的去重新面对。好，所以我的意思是我从这件事情看到，就是说，不管是谁在跟你讲说。嗯，这、呃、这个年纪应该做什么事情，或者是不应该做什么事情，其实可能需要再跟多一点的朋友讨论，然后得出结论。比如说，因妹今天的新闻好像是说，这个 Coco 李玟、呃、也是非常多粉丝的这个歌后级的啊、呃，这个歌手李玟 Coco， 她也要在今年登上呃中国的春晚晚会去献唱。那于是呢，这个网友就不知道在酸什么，就酸说、哦、他好像看起来是不是过做了过多的医美手术呢？脸怎么看起来僵僵的，好像电眼不在。所以你看哦，林志玲她自己跳出来说感谢无法逆龄的自己，其实这句话里面是有感触的。其实她是想逆龄的吧？她如果今天可以逆龄。那不就不用这么多辛苦了？所以有时候你在做某一个某一个时段在做某一个事情的时候，你以为后来可以弥补，可是其实时间过去了就过去。那为什么会大家会去批评呃李玟的，就是外表不够自然，或者是说呃，但是不就是也是社会很奇怪吗？社会其实很喜欢看到美女美女嘛。啊，社会对于这个不不漂亮的女生、老丑的女生是蛮不宽容的。好，去笑人家丑啦，去笑人家皱纹多啦，什么额头有皱纹呐，好，眼角都可以看出鱼尾纹呐、啊，然后再来是木偶纹，然后双下巴，然后什么身材发福啦、啊，肚子很凸，腰围很大，屁股很大。其实这个社会对于女性的外外貌一直都非常的不宽容，大家都喜欢美女可以理解，可是大家。有点偏了。喜欢美女之后呢，她对于丑女或者是不到美女标准等级的女性的外外呃外外观，其实包容度是很差的，甚至是毒舌的。好了，那所以女生呢，其实在这个成长的过程中心灵是很脆弱的可能也没遇到黄医师这种人，好，就把那些毒舌听进去了。人家说你丑呢，然后就放在心上。那你放在心上，积极一点的女生不就是去减肥吗？不就是减肥？如果没有成功，就去医美诊所交钱，然后用这个医学的方式来减肥吗？啊，或者说人家说你丑，好你就去学化妆啊。可是化妆之后还是很丑的话，你就说好吧，那我只好去割个双眼皮啊，我去垫个鼻子啊，然后嘴巴再丰唇一下，啊，甚至就是再去隆乳一下。其实女性过的就是这种。相信别人说而不知道自己的目标在哪里的生活，会在他的黄金期，呃，站的时间蛮久的。比如说，我认为大概是从青少女的时期，比如十五岁到三十五岁，长达人生精华的二十年时间，其实大部分的女生都处在这种非常在意人家评论自己外貌的状态。嗯、哦，那是为什么？因为这个社会没有教学嘛。不是你人跟人之间这个相处打招呼的时候，你用什么来称赞人家？哎呀，你最近看起来好年轻哦，你都没有变。但事实上，问题就是变了又会怎么样？就比较不好吗？是吧？所以当大家推崇的那个就是说好棒棒啊、乖的这种范本，就是在那里的时候。其实一定会迫使女生想办法变成符合社会的这个潮流嘛。比如说，如果我们今天是在唐代，你如果瘦巴巴的，那你就是非常丑，你就一定会去吃很多的肥猪肉吧，哦，然后变成社会期待的样貌的样子。所以，其实我觉得就是女明星很辛苦了，因为女明星要赚大众财，所以呢，自然就必须要让她的外外表、外貌。符合大众的期待，好，除非你高到某一个位置，我觉得才有机会跳出大众的期待。比如说，你可能有其他的特征，让大众不会去，好像如果去嫌弃你的外表，那就是大众自己很熟。有没有这样子的人物呢？有，奥黛丽·赫本。奥黛丽·赫本，我记得只有活到六十三岁，还是应该是六十三岁吧，就是。也、yeah, 很，就是很可惜的，就英年早逝，很快就得了癌症，然后呢，就是也没有办法有好的治疗，然后就走。其实奥黛丽·赫本是一个很典型，她没有做整容，然后就是说到她呃五六十岁的时候，人老了一定会瘦，然后一定脸颊会凹，一定会有皱纹，可是只要他出现的地方，还是掌声。因为呢，他的美已经不是那种皱纹或者是凹陷可以抹去的了。那种是来自他内心真正的善良，还有内心真正的自律跟良善所散发出来的那种美好的光芒。那个跟皮相的光芒是不一样的。所以，如果我们没有皮相的光芒，其实就要用其他的光芒来点缀自己。哦，所以你不能够只很单。那反过来说，我觉得只要求皮相光芒的女生是比较呃危险的。为什么？因为你要求的皮相的光芒，你永远会被挑剔。就像李文是这样，就黄医是看她也是顶好的，顶紧致的。好，我我在想，一定是有做一些垫坡吧，我这样猜测。好，但是做垫坡也确实很好啊。如果有钱，确实也会有效啊。好，那当然要，你要能够耐得了痛啊，等等等。好，所以呃，可是反过来说，这个社会比较不会去批判，因为善良哦发出来，或者是纯洁所散发出来的光芒。因为你如果去批评善良跟纯洁的，那就代表说你这个人认同的是邪恶。好，所以这些都是值得，比如说十五岁到三十五岁，甚至年龄在更高的女性的一个思考的范畴。嗯、呃，黄医师呢？祝大家虎年。我们呃不一定每个人都是虎虎生风，我觉得也不一定要。因为呢，我觉得虎虎生风是要有条件的。你就是有那个老虎的基因嘛，你有时候必须要残暴的打倒敌人，你才会有那个那个耀耀武扬威。可是有时候，我们如果去探讨自己的个性，你不见得是一个耀武扬威的个性，你不见得是。能够把所有的敌人都打倒的朱木型人格，所以我们必须先知道自己想要追求的是什么。所以黄医师呢，这个祝愿我们所有的听众啊，所有的粉丝，呃，虎年呢，这个听起来就是好像这个很雄壮威武，但是呢，也可以每一年都用得到的概念，就是说，我希望在未来的五年，我变成怎么样的人。我希望在未来的十年可以过上什么样的生活？因为是这样，所以我们就必须要摒弃恶习。我觉得在居安思危里面有一个很重要的概念，就是你必须先丢弃最你自己最糟糕的部分，就是最就是为人诟病啊、呃，就是说你自己必须先看得到你自己的缺点，那我们才有资格享受别人的称赞。好，所以必须很正视我自己到底缺点是什么？比如说，我们缺点可能其实是不够努力，或者是爱睡觉，或者是人云亦云，或者是说其实不敢去得罪别人，好，或者是说尽己之力，耗费自己的时间、金钱，只为了讨好那个人的愉快。一年三百六十五天，都把自己的喜好放在最末端。我觉得每一个人在虎年的这个开始，可以试着啊，做做看。老虎是什么动物？老虎基本上它是一个独居的动物，猫科嘛，啊、哦，是那所以你必须在今年虎年，你也要能够试着从你的思想上、行为上，在某些时刻播出你独单独思考的时候，播出你独居的时候，你可以一个人在家里，也不要孤独。你可以一个人去吃饭，也觉得这个饭很好吃。你可以一个人思思想看看，你不一定要跟人家所有的舆论相同的概念，只要你的大方向是真善美。祝福大家虎年愉快，马达呢？